0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اولم ير الانسان انا خلقناه من نطفه فاذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إن
1: معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات قول ربنا جل ذكره أولم يرى الإنسان أنا خلقناهم من نطفة فإذا هو خصيم مبين الآية لها سبب في نزولها وهو أن العاص بن وائل أو أبي بن خلف جاء بعظم وفتتوا هكذا بين يدي رسول الله وذره ثم قال أَتَزَعَمُ يا محمد أن ربك يحيي هذا بعد موته فقال له الرسول بلى سيبعثك ويدخلك جهنم ونزلت هذه الآية أولم يرى الإنسان الكافر الجاحد المكذب بالبعث والدار الاخره انا خلقناهم من نطفه هذا من اقوى البراهين والادله على البعث الاخر الذي خلقك ايها الانسان من نطفه ماء وتكونت في بطن امك طوارا ثم اصبحت انسانا ثم 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 ثم, ثم الذي فعل هذا يعجز ان يعيدك مره ثانيه حسب سنة الله في الأرض أن من فعل شيئا مخترعا لا يعجز على أن يأتي بمثله أبدا من السهل عليه لكن صرفت الشياطين عقول هؤلاء المكذبين بالبعث والدار الآخرة أَوَلَمْ يَرَى الْإِنسَانُ أَنَّا خلقناه مِنْ نُطْفَةَ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ ما خاصم رسول السلام قال ربك تزعم أن يحيي هذا وفتت العظم ونسبه وضاب لنا مثلا ونسي خلقه هذا المثل الذي العظم الذي في يدي وفتته ونسي خلقه من خلق هذا العظم ومن خلق صاحبه ومن خلقك انت؟ أليس الله إذا أيعجز أن يعيد خلقك مرة ثانية؟ والله ما يعجزه شيء. وهو على كل شيء قدير. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. القدرة والعلم بهم ما توجد الموجودات فما دان القوي القدير العليم الخبير كيف يعجز على ان يعيد البشريه بعد فنائها والله ما يعجز الله شيء وهي نستعمل عقولنا الذي اوجد هذه البشريه هنا واماتها كلها يعجز على ان يوجدها في مكان اخر من يقول يعجز لا يقول يعجز إلا أعمى لا بصيرة له وإلا نقول من المستحيل أن يعجز هذا هذه البشرية من آدم إلى يوم القيامة بلايين الخلق أوجدهم وأماتهم أيعجز عن إعادتهم إحياء والمكذبون بالبعث الآخر سبب تكذيبهم هو أن يستمروا على الباطل على الفسق والفجور على الكذب والخداع على العناد والمكابة على الشرك وواء هذا سبب عنادهم فقط يعاندون وإلا ما حملهم على أن يقولوا ما يخلقنا مرة ثانية وقد خلقهم أول مرة وخلقكم أول مرة هكذا يقول تعالى فرد على العاص بن وائل أو بي خلف الذي جاء بالعظم وفتته ادعى أن الله كيف يحيي هذا قل له يا رسولنا يحييها الذي أنشأها أول مرة أي خلقها أول مرة انشا الخلق قبل وجود شيء وهو بكل خلق عليم من المخلوقات ما يوجد خلق الا والله عليم به ولو ذل في الارض او في السماء فكيف بالانسان بكامله إيه؟ ثانيا من البراهين الداله على قدره الله على البعث والدار الاخره قوله الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون الشجر الاخضر الواق والاغصان ماء فكيف يتحول ذلك الماء إلى نار؟ لا يحول إلى ذو قدرة وعلم لا يعجزه شيء. جعل لكم من الشجر الأخضر أغصانه افتحوها شقوا ما يسيل منها فكيف تتحول إلى نار؟ مظهر من مظاهر القدرة العجيبة. ثم هناك شجر خاص عند العرب شجرتان المرخ والعفار يقولون في كل شجر النار واستمجد المرخ والعفار هذان الشجرتان يأخذان عودين منهما كالسواك ويضربهما ببعضهم البعض فتشتعل النار فتشتعل النار بينهما المرخ والعفار والآية عامة والعفاء هو في كل شجر كل شجر أخضر يحمل النار فكيف توجد النار في الشجر الأخضر الذي هو ماء قدرة القادر الذي لا يعجزه شيء هذا أعظم برهان على إحياء الموتى الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم من توقدون لتطبخوا وتستدفوا إلى غير ذلك من خلق هذه الأشجار أمهاتنا آباؤنا الله وأوجدها ماء وحولها إلى نار لفائدتنا وصالحنا الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه اي من ذلك الشجر الاخضر توقدون النار وتشتعلون لحاجتكم ثالثا اوليس الذي خلق السماوات والارض بقاد على ان يخلق مثلهم استخدم عقلك الذي يخلق السماوات السبع انظر فقط الى كوكب الشمس والقمر إلى هذه النجوم والكواكب ، إلى هذه السماوات رفعها الذي خلق الأرض وما فيها وكل ما فيها ، هذا الخالق يعجز عن خلق الإنسان مرة ثانية ، مستحيل أن يقول العقل هذا ، استخدم عقلك فقط الذي خلق السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما وفي ستة أيام ثم استوى على عرشه يدير ملكوته هذا يعجز عن خلق البشرية لما يفنيها ويميتها مستحيل أن نقول يعجز أوليس الذي خلق السماوات والأرض من هو هذا؟ الله أليس بقادر على أن يخلق مثلهم؟ قال تعالى: بلى إنه والله لقادر على أن يخلق مثل البشر الذين أماتهم. وهو وهو الخلاق العليم. الخلاق كثير كثير الخلق. كل موجودات خلقها الله والله لكل موجود في السماوات في الأرض هو من خلق الله والله هو خالقه ولا خالق إلا الله أرفع صوتك في العالم كله وقل لا خالق إلا الله والله ما يوجد من يعترض ويقول لا فلان خالق وفلان فلان خالق ليس إلا الله ومن عظيم الخلق والعلم تلك التي نرددها من اعظم الايات البشريه كلها اليوم لو تجتمع في صعيد واحد ما تجد اثنين لا يفرق بينهما هذا امر عجب احيانا الإنسان يصعق يغمى عليه اية قدرة هذه اي علم هذا فقط كيف الآن وانظر إلى هؤلاء الخاطرين في الدرس 100 أو 200 واحد ما يوجد اثنان لا يفرق بينهما هذا يدخل على بيت هذا يدخل على بيت هذا فكيف بالبشرية كلها أي عظم أعظم من هذه؟ أي علم أعظم من هذا العلم؟ قولوا سبحان الله سبحان الله سبحان الله ومن آياته الدال على وجود علم قدرته ألوهيته خلق السماوات والأرض أولاً واختلاف ألسنتكم وألوانكم الالسنة الألسن هذا ينطق باللغة الفلانية والفلانية؟ اعظم من هذا كل واحد له لهجه هيا كل واحد يقول السلام عليكم واحد واحد لا يمكن ان تتحد اللهجه بينهما لا اله الا الله لا اله الا الله هذا يعجزه ان يعيد البشريه في يوم واحد يقول لهم كونوا يكونون وقد علمتم ما انكر البعث والدار وكذب بها الا الذين يريدون ان يصروا على الباطل والشر والفساد والكفر والشرك ما يريدون ان يتنازلوا عن شهواتهم يقولون اين الدار كيف نحيا بعد موتنا؟ لا اقل ولا اكثر. اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثل البشريه قولوا بلى قد قالها الله عز وجل اي قادر على ان يخلق مثلهم وهو الخلاق العليم الخلاق الذي خلق كل شيء ولم يخلق معه غيره شيئا ابدا وفي كتاب يقول ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين الحمد لله أن قلنا لا إله إلا الله والله لو قطعنا لو صلبنا لو حرقنا لا نستطيع أن نقول مع الله إله ما عندنا إلا لا إله إلا الله فلهذا لا نخضع ولا نذل ولا ننكسر ولا نهون امام مخلوق ابدا الا امام الله عز وجل نركع ونسجد ونعفر وجوهنا في التراب ونحن فرحون بذلك حامدون اذ لا اله الا الله رابع البراهين انما أمره إذا أراد شيئا أن يقول كن فهو يكون لما أراد أن يخلق نحن في بطون أماتنا أما قال كن أولادا فقلنا إنما أمره إذا أراد شيئا من الأشياء عظيما أو حقيرا من الناس أو من الجبال أو من الشجاع أو السماء والأرض فقط يقول له كن فقط إذا أمر بأن يكون لا بد أن يكون فهو يكون إنما أمره عز وجل جل وعز إذا أراد شيئا كائنا ما كان في الملكوت كله أن يقول له كن فيكون على الفور وهنا نزه نفسه وقدسها فقال سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء سبحان تنزه وتقدس تباعد عن الضعف والشرك والباطل تعالى علوا كبيرا عن الأحداث سبحانه بيده ملكوت ملك كل شيء والله لا تخرج ذرة لا يملكها الله الملك والملكوت مبالغة في كلمة الملك والملك الملكوت بيده ملكوت اي ملك كل شيء اولا واليه ترجعون ثانيا رغم انوفكم وإليه لا إلى غيره من المخلوقات من الكائنات في الأرض في السماوات نرجع إليها بل لا نرجع إلا إلى الله وإليه ترجعون وقد تقدمت صفات الرجوع وكيف اجتمعت البشرية على صعيد واحد واحتضروا وأحضرهم وناداهم وأمرهم وأدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار والعياذ بالله. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء ملك كل شيء من الإبراء إلى السماء وإليه لا إلى غيره ترجعون من يرجعنا نرجع بأنفسنا لا يرجعنا هو عز وجل نفخة الفناء لم يبقى على الأرض والكون أحد نفخة البعث وإذا بنا قيام ننظر رجعنا إليه وإلى لا ليحاسبنا ثم يجرينا إما بالنعيم المقيم في دار السلام أو بالعذاب الأليم في دار البوار جهنم وبئس المصير وقد علمتم زادكم الله علما أن المؤمن الصالح نفسه زكيه طيبه طاهره بمادة الإيمان وصالح الأعمال ويبقى طهر وصفاء لبعد عن الشرك والذنوب والآثام فهذا أفلح يوم يبعثه الله ودخل الجنة ومن خبث نفسه ولوثها وعفنا بأوضاع الذنوب والآثام بعد الكفر والشرك والعياذ بالله نفسه مدسات لا يتلائم معها إلا جهنم وبئس المصير ولا ننسى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها نسب إلينا نحن الفلاح والتزكية وإلا لا نحن الذين نعمل على تزكية أنفسنا أو نعمل على تزكيتها أدوات التزكية الإيمان والعمل الصالح أدوات تسية الشرك والمعاصي ليس وراء ذلك شيء بما تسكن النفس بما تطيب بما تطهر بالما والصاب لا والله بماذا بالايمان الذي هو كايمان رسول الله واصحابه والعمل الصالح الذي اعلاه الصلاه وسائر العبادات اذا أُدِيت كما بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم من شانها ان تزكي النفس وتطهرها وتطيبها فتصبح كارواح الملائكه كانفس الملائكه هذه الانفس التي اصحابها يفلحون اي يفوزون بالنجاه من النار ودخول الجنه دار الابرار اللهم اجعلنا منهم
0: والان مع هدايه الايات بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله من هداية هذه الآيات أولا تقرير عقيدة البعث والجزاء بإيراد أربعة براهين قاطعة هداية هذه الآيات التي
1: تلوناها وتدارسناها هدايتها تقرير عقيدة البعث والجزاء والآخرة اذ جاءت فيها اربع براهين اربعه براهين أربعة, اربعه حجج وادله كلها تشهد وتقرر اننا بعد الموت نبعث احياء لنحاسب ونجزى
0: ثانيا مشروعيه استعمال العقليات في الحجج والمجادله من هدايه الايه التي
1: تلوناه تدارسناها مشروعية استعمال العقول لمعرفة الحق من الباطل لأن هذه الآيات أصحابه يستعملون العقول الذي خلق السماوات الذي يعجز عن خلق الإنسان الذي يقول يكون فيكون يعجز عن خلق الإنسان الذي جعل الشجر الأخضر نار ننتبه بها يعجز عن خلق الإنسان هذه براهين اربع دلت على هذه الايات نعم
0: ثالثا تنزيه الله تعالى عن العجز والنقص وعن الشريك والولد وسائر النقائص من هدايه هذه الآية تنزيه
1: الله تعالى عن الشرك والشريك وعن النقص اذ هو لا
0: اله الا هو ولا رب سواه رابعا تقرير ان الله تعالى بيده وفي تصرفه وتحت قهره كل الملكوت فإذا لا يصح طلب شيء من غيره إذ هو المالك الحق وغيره لا ملك له
1: من هداية الآيات التي تلوناها تقرير أن الله عز وجل خالق كل شيء وبيده كل شيء والملكوت كله له ولا يعجز عن شيء فيجب على البشرية أن تعرف هذا وتؤمن بالله وتعبده عباد شرعها لهم في كتابه وبين لهم رسوله ليكملوا في الدنيا ويسعدوا وليسعدوا في الدار الآخرة فإن تكبروا وأعرضوا وتعاموا وصموا فهم هالكون ومصيرهم جهنم والعياذ بالله خلاصة ما درسناه لا اله الا الله محمد رسول الله واننا بعد موتنا لمبعثون احياء لنجزي ليجزينا الله بعملنا اهل الايمان والعمل الصالح في الجنه فوق السماء السابعه اهل الشرك والذنوب المعاصي في الدركات السفلى اسفل الكون في جهنم.